0: Esto es Buen Trabajo contra la Violencia, donde analizaremos la experiencia de la compañía Arbusta para explorar cómo las empresas pueden convertirse en actores clave para colaborar en la superación de grandes desafíos sociales. Esto es una producción del Centro de Estudios Espacio Público a partir de una investigación realizada por este centro junto a la iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Desde Santiago de Chile, soy Gabor Mimisa. En el capítulo anterior conversamos con Eleonora Nunn de Espacio Público sobre el origen, motivaciones, objetivos, proyecciones y posible futuro de esta iniciativa. En este capítulo conversaremos sobre la investigación que llevó adelante Espacio Público sobre el caso Arbusta, como forma de romper los círculos de marginalización y violencia a través del trabajo, sobre los principales resultados y los descubrimientos a los que se llegaron. Para esto tenemos a Teresa Robert, quien fue la investigadora en terreno de Espacio Público a cargo de la investigación. Teresa es psicóloga, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Sociología Clínica de la Universidad de París VII y doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con la Universidad de Barcelona. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola Davor, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Eh, como tú investigaste todo esto en terreno, eh, me imagino que pudiste conocer bastante bien el modelo de trabajo de Arbusta, ¿no es cierto?, a través de los testimonios, estudio y observación. Eh, antes de conversar sobre la investigación misma, ¿qué fue lo que viste en terreno? ¿Quiénes fueron las personas que generalmente, que generalmente trabajan en Arbusta, que fueron el objeto de tu investigación? ¿Cuáles fueron las, las, las sensaciones que tú, que tú pudiste eh, eh, palpar a partir de lo que tú viste eh, allá?
1: Sí, mira, lo primero que, que contarles, compartirles, es que fue muy interesante eh, porque realizamos esta investigación en su to totalidad durante tiempos de pandemia. Esto significa que el terreno de la investigación fue eh, completamente online, ¿no? de manera virtual. Eh, ahora, el terreno que realizamos eh, principalmente fue a través de entrevistas eh, bueno, y distintas técnicas cualitativas también que, que hicimos. Yo tuve entrevistas ahí cara a cara a través de Zoom, por ejemplo, con eh, distintas mujeres que trabajaban en Argusta Y fue súper interesante conocer sus historias de vida. Eh, yo, eh, la investigación, eh, como decía, eh, fue principalmente con mujeres, o sea, fue totalmente mujeres, jóvenes, eh, todas ellas refiriendo vivir en contextos, por ejemplo, de estigma territorial, eh, lugares o barrios de la ciudad donde vivían, que tenían que ocultar, por ejemplo, cuando postulaban a trabajos que tenían que esconder en sus experiencias de búsqueda de trabajo previas a, a llegar a Arbusta. Eh, son mujeres que viven en Buenos Aires, Montevideo, Medellín eh, y Rosario. Esas son las cuatro ciudades en las que está Arbusta hoy día. Y también eh, llamó la atención que eran historias de vida eh, de, de bastante perseverancia en querer salir, eh, en querer encontrar un trabajo, en querer eh, a veces irse a vivir a otro lugar, no necesariamente a otro barrio, pero sin dependizarse, por ejemplo, de la casa eh, de sus familias de origen. Eh, esta idea como de salir de, 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 con mucha perseverancia y durante mucho tiempo antes de llegar a Arbusta. Eh, eso fue algo que nos llamó la atención, como trayectorias de difícil inserción laboral y educacional en general.
0: ¿Cómo, cómo describirías entonces el modelo de trabajo de Arbusta? Y, ¿Y por qué podría resultar interesante para quienes nos escuchan?
1: Sí, mira, Arbusta es una empresa bien pionera, eh, es una empresa eh, de tecnología informática eh, que eh, justamente se caracteriza por contratar particularmente a, a jóvenes y específicamente a mujeres, tiene una proporción como del 60% de mujeres contratadas en, en la empresa versus 40% de hombres jóvenes. Uh -huh. eh, y es bien pionera en, esta, en un modelo de trabajo eh, que busca instalar la idea de aprender hace, haciendo. Entonces, no pide experiencias, por ejemplo, de capacitación o educacionales previas al ingreso al trabajo y tampoco pide experiencias laborales previas necesariamente, sino que lo que espera es motivación a trabajar, ganas de trabajar, eh, eso es lo que buscan en sus entrevistas, por ejemplo, laborales. Y mientras eh, las mujeres entran eh, a la empresa, lo que hace es capacitarlas dentro de la empresa. Entonces, no solamente ofrece un empleo formal, sino que además ofrece la posibilidad de ir creciendo y aprendiendo dentro de esa empresa eh, en esta idea de aprender haciendo. Tiene también otra, otra, otra idea, a su modelo, que es bien como el corazón del modelo, que es la idea del talento no mirado. Se basa en la premisa de que existiría mucho talento que no está siendo visto por las empresas normalmente, porque, eh, digamos, son eh, talentos que no están con capacitaciones formales o educación formal, por ejemplo. Eh, entonces lo que hace Arbusta es ir a buscar ese talento no mirado eh, contratar a esas mujeres que tienen este talento y desarrollar ese talento en el proceso en que se desarrollan dentro de la empresa. Entonces una empresa que, eh, además de ofrecer, como digo, un trabajo formal... Eh, con características como la flexibilidad y la estabilidad, esa, esa, digamos esas dos cosas que son bien interesantes de, de integrar. También ofrece un modelo de capacitación, de talleres dentro de la empresa, de espacios de conversación, por ejemplo, de género, que son bastante pioneros y es muy difícil encontrar iniciativas como esa en la región latinoamericana en general,
0: como esta empresa. Súper. Bueno, eh, entrando un poco más al tema ya, cuéntanos sobre los antecedentes de esta investigación. Eh, entiendo que tienen que ver con temas de juventud, trabajo y género, ¿no es cierto?
1: Sí, exactamente. Esta, esta investigación se enmarca en una agenda bueno, bastante amplia de, de espacio público que ha, que ha buscado justamente investigar eh, problemáticas asociadas a la juventud eh, y al trabajo en general en la región latinoamericana. Y esta en particular tiene tres focos eh, de, de investigación y de y tensiones, digamos, tres focos eh, donde están puestas las tensiones. Uno, en, en esta idea de los estudios de juventud, entendiendo la juventud como una etapa eh, particular del desarrollo vital de un individuo, donde se ponen en juego los hitos de independencia, eh, ¿no es cierto?, y también procesos de movilidad. Entonces, la juventud es un periodo particularmente crítico para justamente consolidar un proyecto vital propio. Eh, en las personas y en ese sentido eh, es bien importante considerar en esta etapa preguntas como la inserción laboral eh, y las trayectorias educacionales también como, digamos, eh, hitos que marcan procesos de movilidad social en, en los jóvenes y las jóvenes de, de la región latinoamericana. Y en particular este es un grupo que ha sido eh, especialmente excluido de, de contextos como el trabajo. Eh, en América Latina y el Caribe, por ejemplo, sabemos que eh, cerca de 9,4 millones de jóvenes se encuentran hoy en día desempleados, y más de 30 millones en, consiguen empleo solo en condiciones de informalidad, eso es de acuerdo a datos de la OIT del año 2020, por ejemplo. Eh, hay también una proporción más o menos de uno, de uno cada cinco jóvenes que son ninis, es decir, que no estudian ni trabajan. Eh, y eh, como decía anteriormente la juventud es una etapa particularmente crítica para consolidar un proyecto vital propio y hay estudios que muestran que cuando en esta etapa no se consiguen eh, experiencias laborales o educacionales satisfactorias y estables eso también eh, aumenta las probabilidades de que después tengan un peor desempeño laboral en la vida adulta entonces eh, pasa a ser como un periodo bien crítico para poder intervenir justamente en estos procesos de inserción laboral eh, y además, eh, esto se enmarca también en problemáticas asociadas al género y a la violencia de género. No solamente estamos hablando del grupo de jóvenes que están sistemáticamente eh, excluidos eh, de los sistemas educacionales y laborales, donde se ve mucha desigualdad en, esa, en esos sistemas, uh -huh. sino que también hay eh, digamos desigualdades de género. Eh, sabemos que hay mayores dificultades entre las mujeres jóvenes para acceder al mercado laboral, a la capacitación o al estudio, eh, y eh, que también, debido a los roles de género, por ejemplo, eh, existen conceptos como la doble jornada de las mujeres jóvenes, que tienen que cumplir no solamente un trabajo remunerado, sino que también trabajos no remunerados en el hogar, como por ejemplo labores de cuidado de familiares, de niños o niñas, eh, eh, y además labores domésticas. Entonces, eh, es importante considerar dentro de ese marco eh, la inter de, el interés de investigar una iniciativa como Arbusta en la región latinoamericana.
0: Perfecto. Bueno, en la, en la conversación que tuvimos en el primer capítulo con Eleonora Nunn, eh, hablamos bien en detalle sobre cómo se llegó a, a, la, a la violencia como, como, eh, como tema de interés, ¿no es cierto? Como, como tema tan, tan prevalente en estos mundos y, y que termina siendo tan importante y tan fundamental eh, a la hora de explicar estos como círculos de exclusión. Eh, que tienen que ver con eh, te, temas de juventud, trabajo y género. Eh, y, y lo que hace esta investigación primero es intentar entender esta violencia como fenómeno, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo la definen finalmente? ¿En, ¿En qué dimensiones?
1: Sí, definimos para nuestra investigación eh, la violencia, estos fueron los desafíos importantes del proyecto, tanto en términos eh, teóricos o comprensivos como metodológicos también, uh -huh. eh, que fue definir la violencia en términos amplios. Eh, y entender entonces la violencia en tres dimensiones principalmente. La violencia estructural, por una parte, la violencia directa, por otra parte, y la violencia simbólica, en un tercer lugar. Es decir, como una especie como de... uno podría pensar en un triángulo eh, con tres puntas, ¿no es cierto?, eh, y, y, con estas tres formas de violencia eh, que podrían ponerse en juego en el fenómeno que estudiamos. Uh -huh. Entonces entendimos eh, la violencia estructural, por ejemplo, eh, como aquellas condiciones estructurales de la, de la sociedad que instalan ciertas desigualdades y terminan, desigualdades, perdón, y terminan excluyendo a ciertos grupos, eh, dificultando su acceso a alimentación, empleo, salud, eh, derechos sociales, seguridad social, vivienda, etc. Eh, esos serían como los mecanismos de violencia estructural, es decir, la eh, exclusión sistemática de ciertos grupos. Y en este caso, como comentaba anteriormente con los antecedentes del estudio, eh, serían en particular el grupo de jóvenes, ¿no? de, de jóvenes y en particular mujeres jóvenes de la región latinoamericana, quienes estarían como sufriendo ciertas condiciones de violencia estructural, como de exclusión. Eh, por otro lado, la violencia directa, eh, que es una segunda dimensión, es aquella como violencia directamente observable, que se concreta mediante actos que buscan dañar a una persona o colectividad. Y ahí tenemos, eh, digamos, las clásicas eh, medidas de violencia psicológica, violencia física, violencia económica y violencia sexual que serían como las cuatro formas en que se expresa esta violencia directa contra alguna persona o grupo y por último la tercera forma de violencia eh, es lo que llamamos la violencia simbólica y es de las más difíciles de eh, no solamente observar sino también definir y, y medir, evaluar que tiene que ver con eh, aquellos procesos que permiten la reproducción de las violencias estructurales y directas y que las legitiman entonces tiene que ver con todos los procesos de pensamiento que terminan legitimando estas formas de violencia ¿ya? y que terminan haciendo como invisibilizando que esto es realmente violencia, es decir, legitiman o justifican la violencia. Eh, por ejemplo, eh, en realidad yo estoy excluida del mercado del trabajo no por una violencia estructural, sino porque yo no soy suficientemente capaz. Eh, entonces, en la violencia simbólica se juegan, por ejemplo, mecanismos de baja autoestima. Síndrome de impostor, por ejemplo, eh, conductas de riesgo, cosas que terminan haciendo que las personas crean que tiene que ver con fallas de las personas en no estar teniendo los mecanismos de inclusión social eh, que debieran en la sociedad en general. Esa es la lógica de la violencia simbólica.
0: Perfecto. Bueno, eh, cuéntanos qué objetivo tuvo esta investigación y cuál fue su hipótesis de trabajo.
1: Sí... Eh, bueno, pensando en esta definición de violencia, ¿no es cierto?, en estos tres niveles, eh, nos propusimos como objetivo eh, ir a buscar cómo eh, trabajar en una empresa como Arbusta reducía eh, o afectaba los niveles de violencia que eh, sufrían, ¿no es cierto?, las mujeres que trabajaban en esta empresa. Entonces el objetivo fue eh, ir a analizar los efectos de trabajar en Arbusta sobre la incidencia de la violencia eh, por parte de y hacia sus colaboradoras, y esto es bien interesante porque esta distinción tiene que ver justamente con lo que decía antes de estas formas de violencia, o sea, no solamente la violencia que se dirige hacia las mujeres, sino también aquellos mecanismos, por ejemplo, conductas de riesgo que desarrollan las mujeres y que pueden también terminar por reproducir círculos viciosos eh, de exclusión social. Entonces fuimos a mirar estos efectos de trabajar en esta empresa en la violencia entendida ampliamente. Y a partir de eso pensamos entonces que eh, efectivamente eh, Arbusta, eh, nuestra hipótesis de trabajo fue que Arbusta intervenía principalmente en los mecanismos de violencia estructural, al ofrecer una oportunidad de trabajo estable eh, que les abría a las mujeres ¿no cierto? la posibilidad de consolidar, una trayectoria de trabajo y una trayectoria de eh, consolidación de un proyecto vital y con eso romper el círculo de marginalización y violencia eh, a que estaban expuestas las mujeres jóvenes de la región latinoamericana. Esa era la hipótesis central, pero nos propusimos medir en todos los niveles la violencia. Entonces la hipótesis era que intervenía principalmente en, en violencia estructural, pero medimos todas las formas de violencia y el impacto en ello Y de hecho ahí me, me adelanto un poco porque... Eh, los resultados muestran, interesantemente, que finalmente la intervención de arbusta impacta en todas las formas de violencia, de alguna manera u otra, no solamente en la violencia estructural.
0: Perfecto. Bueno, an antes de entrarnos más en los resultados, eh, cuéntanos sobre la metodología que se siguió, ¿En, ¿en qué consistió en la práctica esta investigación?
1: Sí, desarrollamos como metodología un estudio mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, eh, y lo eh, sistematizamos a partir de tres estudios. El primer estudio, que fue el inicial, eh, fue consistió en aplicar una, línea base, una encuesta de línea base uh -huh. que buscó levantar eh, información respecto de las mujeres que trabajan en la empresa actualmente eh, en función de los niveles de violencia que estaban expu expuestas, las conductas de riesgo que desarrollaban, eh, las habilidades no cognitivas que tienen, es decir, habilidades, lo que llamamos las habilidades psicosociales, la autoestima, la agencia, el empoderamiento, ese tipo de habilidades y características sociodemográficas en general. Ese fue el primer estudio que realizamos el año 2020. Durante el año 2021 desarrollamos el segundo estudio, que consistió en un estudio cualitativo, que, eh, donde lo que hicimos principalmente fue hacer entrevistas eh, a informantes claves dentro de la empresa, uh -huh. eh, también relatos de vidas con mujeres que habían trabajado en Arbustantes y que ahora estaban en otra parte, o sea, ex colaboradoras de la empresa, eh, relatos de vida con mujeres que actualmente trabajaban, eh, usamos también la técnica de las fotobiografías, que es una técnica bien interesante, que es pedirle a las mujeres que traigan fotos de su vida cotidiana y en la entrevista te cuentan eh, por qué esas fotos representan su vida actual eh, y las dimensiones más importantes de su vida actual. Y también realizamos grupos focales, grupos de, de conversación con mujeres que trabajan en la empresa para que nos contaran un poquito acerca de su experiencia. ese fue el estudio 2. Y durante todo el tiempo en que estábamos realizando el estudio 2, también aplicamos la misma encuesta de línea base que te comentaba al principio, eh, pero cada tres meses a las mujeres que estaban recién ingresando a la empresa. Eh, entonces el estudio 3 fue eh, principalmente comparar, eh, hacer dos sub submuestras y comparar la submuestra de trabajadoras que llevaban más de un año trabajando en la empresa con trabajadoras que llevaban menos de tres meses, las que están recién entrando, para ver ahí eh, cómo se comportaban eh, estos niveles de violencia, las habilidades que estaban desarrollando en estas dos submuestras.
0: Perfecto. ¿Y, y ¿cómo cuántas personas participaron de, de, de estos estudios?
1: Mira, en total eh, participaron, es difícil eh, sacar el número total, pero eh, en el primer estudio, por ejemplo, eh, bueno, el estudio de línea base lo aplicamos además dos veces. La primera vez participaron ciento, 114 mujeres, la segunda 69. En el estudio cualitativo 37 mujeres. Eh, y después, eh, la, la, en el estudio este comparativo, las colaboradoras antiguas eran 86 y las nuevas 43. Entonces estamos hablando de un número cercano a las 200 mujeres, aproximadamente.
0: Perfecto. Sí. Bueno, ya entrando en los resultados de la investigación, ¿cómo se midió o cuantificó la violencia?
1: Sí, la violencia, mira, la estudiamos eh, de manera primero descriptiva a partir de la encuesta de línea base, ¿Sí? y eh, ahí est eh, la estudiamos primero directamente con una escala, eh, lo que se llama la escala breve de violencia basada en género, eh, donde preguntamos por eh, situaciones de violencia directa, tanto física como psicológica. Eh, y eh, también, eh, bueno, eso principalmente en la encuesta, y bueno, y también pensando en que eh, evaluamos otras formas de violencia, también en la encuesta incluimos preguntas acerca de... Conductas de riesgo, consumo de sustancias, por ejemplo. Eh, también incluimos algunas preguntas respecto de eh, salud sexual y reproductiva eh, en cuanto como a formas de conductas de riesgo. Eso principalmente. También eh, incluimos algunos ítems que tenían que ver con los roles de género, roles asociados al género, eh, que también buscaban digamos medir formas de violencia estructural en, en la encuesta. Y luego en la parte cualitativa eh, fuimos a buscar estos indicadores de violencia a partir de construir las historias de vida. Entonces la, las entrevistas que realizamos en la, en la parte cualitativa fueron entrevistas eh, biográficas, hicimos la técnica del relato de vida, que es una técnica que parte con una pregunta abierta, eh, cuéntame tu historia, eh, generalmente suele ser la consigna, eh, en este caso era un poquito más específica, era como cuéntame tu historia antes de llegar a Arbusta y cómo ha sido desde que llegaste a Arbusta, intencionando también ahí eh, el paso por la empresa, y a partir de eso fuimos justamente a mirar qué aparecía espontáneamente como indicadores de violencia en la historia de vida de las mujeres. Esas fueron nuestras formas de medirlo.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuáles entonces fueron los factores que dirías que mejor protegían a las personas de las diferentes formas de violencia? Porque, porque yo entiendo que, que, las, que, la, que las distintas formas de violencia tienen eh, 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 estructuras que... que, que que ayudan a que esa violencia se realice, pero también existen ciertas estructuras o ciertas protecciones que, eh, que impiden o que protegen a, a las personas, a las mujeres en particular, eh, de esas formas de violencia. ¿Cuáles cuál tú dirías que fueron los factores eh, eh, que mejor la protegían a estas personas de estas diferentes formas de violencia que ustedes vieron en la investigación?
1: Sí. Mira, fue bien interesante ese punto. Justamente apareció eh, sobre todo en el estudio cualitativo aquellos mecanismos protectores de la violencia que surgen por parte de, la, de las mujeres jóvenes. Uh -huh. eh, por ejemplo, en cuanto a eh, factores protectores contextuales, eh, vimos que, si bien yo, yo mencionaba anteriormente, ¿no es cierto?, que eh, las mujeres referían vivir en barrios que eran estigmatizados, que muchas veces tenían que esconder, por ejemplo, sus direcciones cuando iban a buscar trabajo, cuando se movían a otras zonas de la ciudad. Sin embargo, también referían vivir en zonas donde se sentían protegidas. La mayoría de las mujeres señaló. Sentir eh, peligro en los traslados por la ciudad, pero no así una vez que entraban a sus barrios. que eh, Dentro de sus barrios, no todas, pero la mayoría de las mujeres refirieron tener vía de barrio, sentirse seguras, conocer a sus vecinos, vecinas, etc. Eh, bueno, y, y frente a la violencia, por ejemplo, que viven en los transportes y en los traslados por la ciudad, también eh, refirieron tener estrategias de afrontamiento, como ponerse de acuerdo con, con familiares o con las mismas compañeras de trabajo, moverse como en grupo. Y factores protectores de ellas mismas, y esto también fue súper interesante, así como pensando en, en habilidades psicosociales, eh, antes de llegar a Arbusta, las mujeres señalaban, por ejemplo, fuerte motivación al cambio. Eh, ellas, eh, ellas venían buscando encontrar un trabajo como Arbusta antes de llegar a Arbusta. Ven, venían intencionando este... este este um, proyecto de vida y esta como consolidación de una trayectoria, de un, de un proyecto vital propio antes de llegar a Argusta. Entonces Argusta viene a ser como la oportunidad um, que necesitaban, pero que venían intencionando desde antes. Entonces ahí vimos, por ejemplo, habilidades como eh, la motivación de, de, de trabajar, el, el ver con cierta mirada crítica relaciones de dependencia en el género, por ejemplo. Eh, con eh, a veces familiares o relaciones que ellas veían, que eran testigos de relaciones entre hombres y mujeres, donde la mujer dependía de un hombre violento, y ellas tener una conciencia crítica frente a eso, y decir, yo nunca quiero depender de nadie, quiero ser independiente, y quiero tener mi propio sueldo, mi propia eh, trayectoria, por ejemplo, entonces ser mujeres perseverantes, ser mujeres con, con bastante fuerza, en ese sentido, ellas mismas lo dijeron eh, en los datos, en la investigación aparece como el concepto que ellas mismas dicen como mujeres guerreras, Yeah. Eh, y eso también fue visto como un como factor protector eh, historias de vida mar marcadas por la responsabilidad, por ejemplo por sentirse responsables desde muy pequeñas incluso de, si, eh, de, de sus hogares del manejo de finanzas en sus hogares entonces ser ordenadas, ser responsables y como digo, sobre todo esta idea de la fuerza por querer, eh, por ejemplo, no depender tener independencia económica independencia vital, eh, habitacional eh, e ir a buscarlo perseverantemente a pesar de muchas frustraciones en el ámbito del trabajo. O sea, también refieren a haber mandado eh, muchos currículums, hojas de vida a distintos lugares y per permanentemente no recibir el trabajo, hasta que llegan a Arbusta como esta oportunidad única que les cambia, en sus palabras les cambia la vida.
0: Perfecto. Mm. Eh, cuando tú hablaste sobre la hipótesis de este trabajo, eh, era sobre eh, si es que la el trabajar en Arbusta podía disminuir eh, o, o, o romper los, los circuitos de, eh, de establecimiento de la violencia estructural, ¿no? Y nos adelantaste que lo que encontraron fue que, eh, fue que finalmente tenía impacto en, en las tres dimensiones de, de la violencia. ¿Cómo, ¿Cómo este modelo de trabajo fue, fue efectivo para desarticular esta, esta, esta violencia? ¿Qué, ¿Qué fue lo que encontraron ya en, en el corazón del asunto? Sí, Mira, nos
1: sorprendió mucho porque efectivamente teníamos como hipótesis que, como yo había dicho, eh, Arbusta intervenía principalmente en esa violencia estructural al dar esta oportunidad única de trabajo. Y eso lo hace, pero lo hace eh, de una manera bien novedosa, que es incorporando un enfoque de género. Eh, entonces, por ejemplo, ya eh, la oportunidad de trabajo en sí misma ya no solamente es una oportunidad de trabajo, sino que además es una oportunidad de trabajo que las ve en tanto mujeres, en algunos casos mujeres con hijos. Entonces les da, por ejemplo, horarios horarios flexibles, eh, les da la posibilidad de, o sea, eh, es, eh, la empresa se muestra como flexible, como digo, cuidadosa cuando tienen eh, algún problema o tienen que, eh, no sé, pues, tienen que cuidar a sus hijos o hijas, eh, tienen esa flexibilidad y la misma flexibilidad también para que prosigan estudios en paralelo al trabajo, les cambian jornadas de trabajo, por ejemplo, ya trabaja más temprano en la mañana y en la tarde te vas a estudiar, ese tipo de cosas las tienes. Además, eso como pensando en la violencia estructural, es decir, cómo esta, esta empresa no solamente ofrece un trabajo, sino que el tipo de trabajo que ofrece, el tipo de modelo laboral que ofrece, rompe con esa, digamos, exclusión tanto educativa como laboral. Eso ya como punto de partida. Ahora, también rompe con la, los mecanismos de violencia o las formas de violencia directa. Y eso fue muy interesante de Locomo, porque eh, Arbusta, por ejemplo, les abre a las mujeres el espacio para denunciar cuando están sufriendo alguna situación de violencia directa. Eh, y tienen casos que, eh, donde eh, se les han acercado a, la, a, a quienes están, digamos, eh, en la empresa a cargo o a, a gente, de, por ejemplo, de capital humano, se les acercan y les cuentan, estoy sufriendo algún tipo de violencia, y las personas de Argusta las acompañan en el proceso de denuncia, en el proceso de separación eh, y de interrupción de esa situación de violencia. Entonces tienen todo, desarrollan dentro de la empresa un protocolo de acompañamiento frente a situaciones de violencia. Es decir, capacita a las trabajadoras y trabajadores para saber qué hacer en caso de que una mujer se acerque y cuente que está su sufriendo una situación de violencia directa. Eh, entonces ahí también hay una intervención con la violencia directa y no solamente eso en términos ya eh, de, de cómo abordar cuando se está enfrentando a una situación de violencia directa, sino que también ofrece espacios para hablar sobre violencia. Entonces ya no solamente con mujeres que pueden estar viviendo en ese momento, uh -huh. eh, así como casos específicos, sino que también ofrece espacios abiertos, generales, dentro de la empresa para hablar de violencia de género. Eh, y en esos espacios de lo que se trata es de definir qué es la violencia, cuáles son las distintas formas de violencia, y entonces contribuyen a generar conciencia y dejar de normalizar, por ejemplo, la violencia. Y entonces a, a partir de esos espacios a veces hay eh, mujeres que luego se acercan, por ejemplo, que levantan la mano y dicen, Yo estoy, me, estoy, me está pasando algo así, ¿a qué me puedo acercar? ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí ya uno ve una segunda forma de interrupción de estos mecanismos que es, directamente eh, en, en términos de eh, la violencia psicológica, física, sexual o económica que pueden estar sufriendo sus trabajadores. Y una tercera forma de interrupción de violencia, que es la que también eh, es la que tiene que ver con la violencia simbólica, es decir, con los mecanismos que desarrollan las mujeres que ter terminan legitimando estas formas de violencia, la baja autoestima, el síndrome de impostora y ese tipo de cosas, eh, Arbusta desarrolla un modelo de desarrollo de talentos, ¿no es cierto?, en esta idea del talento no mirado, y entonces lo que hace es que eh, al contratar a una mujer joven, eh, esta mujer joven ingresa a la empresa y la empresa le está permanentemente diciendo como mensaje, creemos en ti, tú puedes. Y al dar ese mensaje, que además se concretiza en que les dan cargos, por ejemplo, las van cambiando de cargos, les van dando cargos de mayor responsabilidad, la, eh, las van permanentemente moviendo y desafiando dentro del trabajo y capacitando, eso les termina... Eh, ...finalmente mejorando por supuesto su autoestima, empoderándolas, eh, haciéndolas sentir que son eh, capaces... Eh, ...y creyendo finalmente que pueden liderar equipos, que pueden desarrollar un proyecto por ejemplo como... Eh, ...dentro del área TI, en el futuro en otra empresa incluso, algunas tienen eh, sueños como, o, o desafíos como por ejemplo... El, ...el día de mañana ser emprendedoras, tener su propia empresa de TI o irse a desarrollar esto en otra parte como eh, no sé a cargo de algún equipo... Se, muchas de ellas se, eh, empiezan a estudiar formalmente estos temas, entonces uh -huh. a partir de eso también terminan interviniendo en esas formas de violencia que son incluso más difíciles de intervenir que tienen que ver con lo psicosocial, eh, con las conductas de riesgo y con los mecanismos que, eh, que finalmente invisibilizan la, la violencia.
0: Claro. Eh, estos espacios de conversación a los que te refieres eh, yo me imagino que también tienen un efecto en, en disminuir la violencia simbólica, ¿no? En el sentido de que, de que el, el, el aplanar y conversar con pares al final eh, puede también eh, a, eh, 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 abrir conversación y también eh, eh, abrir como nuevas conceptualizaciones sobre uno mismo con respecto a qué cosas son normales, qué cosas no, qué cosas violencia eh, y, y también contextualizar la vida que tiene uno eh, al lado de las personas que uno considera los pares que están al lado también conversando con uno, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. hasta al final es como una forma como para sistematizarlo, pero absolutamente estas estrategias que desarrolla Arbusta son integrales y eh, esta intervención finalmente es eh, se va como sumando así como efecto dominó. Es, 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 tiene que ver más bien al final con una cultura, una forma, sí. eh, un espacio de trabajo que es como tú dices, eh, el... el, el permitir que compartan, que visibilicen la violencia, que se hagan conscientes y que compartan con otras mujeres que están viendo cosas similares, por ejemplo, son estrategias súper fundamentales. De hecho, una de las cosas que más salió en los datos, que más referían las mujeres como algo importante, fue, bueno, por una parte el rol de los líderes dentro, y lideresas dentro de la empresa, de, que, que son estas figuras que les dicen, tú puedes, vamos, creemos en ti, cuando ellas ella se acercan de repente, no, no puedo, no me pongan este cargo porque no, no soy capaz, no, sí, sí, tú eres capaz, nosotros creemos en ti, dale pero también lo que tú dices con, la, con los pares y las pares, el hecho de entrar con otras mujeres como ellas, también jóvenes, que tienen a veces historias similares y acompañarse e ir viendo en la, en la otra eh, como un poco efe, efecto espejo lo que pasa con ellas también eh, y acompañarse en ese proceso de justamente eh, concientizar e ir a romper eh, los mecanismos de violencia a los que antes estaban expuestas y un poco tenían que a los que tenían que sobrevivir de cierta forma y Acá no, acá los van rompiendo uno a uno. Así que, sí,
0: totalmente. Perfecto. Bueno, eh, tú con esto nos, nos cuentas bastante claramente cómo estos eh, círculos de violencia se, se pueden romper a partir de, de cómo se hace este trabajo. Pero, pero, ¿qué tan efectivo fue este modelo de trabajo de robusta para fortalecer los factores que protegen a las personas de las diferentes formas de violencia? Que, que es distinto de, como de sacarlas de, de círculos de violencia, sino que es, es construir... O, o fortalecer las defensas que tienen las personas en contra de caer eventualmente en este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Yo diría que principalmente son dos las formas en que, eh, que tiene que ver con, un poco con la lógica, eh, eh, si entiendo bien tu pregunta, de la prevención también. O sea, no solamente de interrumpir en el momento, sino también de cómo eso se va a terminar sosteniendo en el tiempo eh, para evitar nuevas formas de violencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo así? Eh, claro. Sí, yo pienso que principalmente en dos mecanismos. Yo pe pensaría que por una parte hay algo muy, eh, digamos, eh, que tiene que ver con lo estructural, que es muy práctico y tiene que ver con tener un sustento económico. Eh, el tener un, un contrato de trabajo y un empleo estable con un salario asegurado mensual, eso ya eh, les permite por ejemplo en algunos casos independizarse irse a, a vivir a una parte distinta, abrir cuentas bancarias eh, y eso ya les da un, un empoderamiento eh, a nivel de, de su independencia que es diferente de antes en que estaban en contextos de trabajos informales, precarizados eh, y no, tenían, no contaban con esos recursos. Eso por una parte. Uh -huh. Y por otra parte en cuanto a los psicosociales. Eh, el, el hecho de de, de fortalecer, por ejemplo, habilidades como el empoderamiento, de sentirse que son capaces, que pueden transformar sus vidas y sus entornos, que ganan en confianza en sí mismas. Una cosa que nos llamó mucho la atención, que fue súper transversal en los datos, fue la capacidad de expresarse. Eh, ellas, la mayoría de las mujeres señalaran, incluso en, nuestra, en las entrevistas que hacían con nosotras, eh, le hacíamos una entrevista, por ejemplo, y ellas decían, yo esta entrevista hace un año no podría haberla dado porque era muy tímida, me daba mucha vergüenza hablar en público hablar con alguien. Y a partir de Arbusto y de mi experiencia aquí, hoy día puedo hablar, puedo pararme al frente, puedo ir a hacer una fila en el banco eh, y pedir lo que, lo que necesito. Eh, así, digamos, de, de transversal es la habilidad que se desarrolla. Y ese tipo de, de, de habilidades psicosociales, como, como decimos, como empoderamiento, confianza, la capacidad de expresarse, eh, son cosas que, eh, que creemos que pueden sostenerse, digamos, en el futuro, eh, sea donde sea que estén, en, en una empresa como Arbusta o en otra empresa, o, o digamos en sus, en sus futuros eh, laborales y vitales en general.
0: Claro. Bueno, en el próximo capítulo de esta serie vamos a conversar con trabajadores de Arbusta, para, para conocer todo esto más en primera persona, pero... Pero me imagino que, que, y como bien tú lo dices, eh, que cuando hablamos principalmente de mujeres que venían de contextos de privación, discri discriminación y, y, y relacionadas con diferentes formas de violencia, eh, y muchas veces sin oportunidades, eh, la experiencia de entrar a una empresa así y de desarrollarse profesionalmente genera cambios en el personal, como tú bien dices. Eh, ¿Qué tipo de relatos o narrativas de cambio encontraste entre las trabajadoras? ¿Que, que, se, que se contaban a sí mismas o se... O, o, ¿O se contaban y, y, y reafirmaban entre ellas?
1: Sí. En general, las mujeres que entrevistamos y que participaron de nuestra investigación eh, tienen una narrativa de mucho agradecimiento de Arbusta eh, y de considerar que Arbusta es como un hito en sus trayectorias de vida. Uh -huh. Ahora ahí vimos como dos tipos de trayectoria de vida. Eh, un tipo de trayectoria... Eh, más marcado por, eh, digamos, la falta de oportunidades laborales y educacionales. Entonces ahí hay una trayectoria, que algunas mujeres decían, yo no tengo una historia perso personal tan, tan especial, mi, mi historia es como la de cualquier mujer joven, pero lo que sí referían siempre era esta exclusión de los mercados de trabajo, mandar currículum y no ser contratadas, que les costaba mucho encontrar un trabajo, y entonces Arbusta para ellas representa como esta oportunidad que necesitaban como para poder como despegar su, su proyecto de vida laboral, en el fondo, como para poder afirmarlo, consolidarlo. Eh, porque hasta entonces habían tenido solo, como digo, experiencias de empleo precario, informales, etc. Ese es un tipo de trayectoria de vida. Y otro tipo de trayectoria de vida que, que encontramos eran trayectorias de vida mucho más marcadas por eh, la violencia en sus distintas dimensiones. Eh, y entonces esas trayectorias de vida estaban marcadas por el deseo de querer salir de ahí y no poder. Y ahí, de nuevo, eh, la falta de oportunidades se repite eh, pero en este caso con una, una sensación de urgencia mucho mayor, porque eh, digamos que cambiar el, el contexto de vida es, eh, digamos, eh, era importante y necesario y urgente por las, las situaciones y contextos de violencia más, más generales. Y en esos casos, claro, Arbusta es vivido como un hito de cambio biográfico bien fundamental. Pero en general, en todas las trayectorias de vida y en todos los relatos, lo que nos encontramos fue eso, describen el inicio en Arbusta como eh, uno de los hitos más importantes de sus vidas, que les permite consolidar un proyecto de vida, eh, y eh, con esta idea de cambio que, que, se, que se cuela en todas las dimensiones de su identidad, que eh, lo que ofrece Arbusta finalmente es un trabajo, efectivamente, formal, que desarrolla habilidades, que las capacita, además, en términos técnicos, no he hablado mucho de eso, pero también eh, las capacita en términos técnicos, en temas de informática, de idiomas y otras cosas, pero también, por ejemplo, que las cambia en cuanto a cómo se perciben a sí mismas, eh, muchas de ellas además esto hay que acordarse que están en la etapa de la juventud y muchos, muchas de ellas eh, con el inicio en arbusta como consolidan también una cierta madurez hablan de que a partir de eso es como que llegan a la adultez eh, aprenden lo que es trabajar, eh, un horario, se independizan, eh, quieren independizarse consolidan esta idea de ser independientes, de cuál es el camino que quieren tomar a futuro eh, cambian sus relaciones interpersonales entonces esas son un poco las narrativas que, con las que nos encontramos en general con, con estas narrativas de cambio y de consolidación y de, de sentir que, que se abren perspectivas a futuro a partir de esto mm. eh, esto también implica en algunos casos por ejemplo decir yo quiero ahora irme de esta empresa y buscar otra con estas características, quiero otra que me desarrolle más en esta dimensión y no en esta otra yo siento que ya cumplí mi ciclo acá y ahora quiero irme hacia allá por ejemplo y todo eso eh, tiene que ver con este, esta, esta, en el fondo, este salto que permite al, al integrarlas eh, eh, a un trabajo estable, formal y capacitarlas. Y eso les abre perspectivas vitales a futuro y, y, y les ayuda en esto de la madurez y la estabilidad también.
0: Perfecto. Tú hace, has, hace un rato eh, hablaste sobre el concepto de, como de autopercepción de mujeres guerreras. Sí. Eh, eso... ¿Se entiende como parte de la, de la cultura eh, entre ellas como cultura corporativa? ¿O lo notaste más bien como, de, como, como una cultura más social o de barrio o de, o, o de su identificación como, como trabajador en general?
1: No, eso sí salió muy espontáneamente como cuando les preguntábamos eh, eh, pensando en ti, pero también en otras mujeres como tú que han entrado en Arbusta, ¿cómo, cómo piensas que son ustedes como mujeres? Somos mujeres guerreras, somos mujeres luchadoras, somos mujeres que llegamos acá... Eh, porque la peleamos en el fondo, porque nos hemos, nos hemos peleado la vida, más, más bien con eso, lo, lo que tiene más que ver como con lo corporativo, la, los discursos dentro de la cultura arbusta, la, la cultura organizacional, eh, hablan más bien de esta idea del talento no mirado, por ejemplo, eh, de, de ir a buscar, eh, de ir a potenciar eh, esos talentos. Eh, pero esto de lo guerrera es más como una autoidentificación de, de las mujeres jóvenes Perfecto. como grupos, como grupos sociales, por decirlo así.
0: Muy interesante eso. Sí. Eh, bueno, ¿a, a, ¿a qué resultados llega la investigación en torno a cuál fue el impacto del paso de Arbusta en términos de cambios en las dimensiones de violencia sufrida u observada por las trabajadoras?
1: Sí, en términos eh, generales, así a modo de conclusión, eh, fue primero interesante darnos cuenta de que, eh, de que efectivamente Arbusta es una primera experiencia de empleo formal en la trayectoria vida de, de las mujeres pero que las mujeres venían con eh, ciertas habilidades que son sus factores protectores también, antes de Arbusta. O sea, eh, digamos que eh, la perseverancia, las ganas de trabajar, esta idea de ser luchadoras o guerreras, son estas cosas que son previas a llegar a Arbusta y que hacen que Arbusta sea, tenga la fuerza en su historia de vida que tiene. Eh, si no fuera por estas habilidades eh, protectoras previas, eh, Digamos que o sea, ese, eso es lo que potencia este efecto de la intervención en sus historias de vida, esa, esa búsqueda anterior, eh, esas, esas habilidades previas. Y luego cómo eh, la intervención desarticula estos mecanismos eh, en términos estructurales ofreciendo este empleo formal, estable, pero a la vez flexible y a la vez con eh, perspectiva de género. Eh, también con protocolos de acompañamiento en cuanto a violencia directa, con espacios para hablar de la violencia, para visibilizar la violencia, concientizar y dejar de reproducirla, eh, y con esta, en, la, en lo simbólico con esta idea de eh, potenciar el talento no mirado, eh, con figuras de liderazgo que, so, que cumplen un rol central en la reproducción de la cultura arbusta, al decirles como, al darles todo el tiempo el mensaje de que creen en ellas, o sea, eh, ahí también hay un compromiso por parte de la empresa de acompañar este proceso de crecimiento y de capacitación y desarrollo dentro de la empresa. Eh, en el fondo en Arbusta, eh, a, eso también apareció mucho en los datos, ellas sienten que pueden equivocarse y que no, no es un problema mayor, que no van a ser despedidas, por ejemplo, si se equivocan, sino que es parte de su crecimiento y, y sienten que la empresa las está acompañando en ese proceso de crecimiento que pueden proponer cosas nuevas también, todo eso tiene que ver con la cultura organizacional de la empresa, que favorece mucho eh, finalmente que ellas terminan creyendo en sí mismas y empoderándose. Es como una lógica, así un poco como no, nos representamos al final las conclusiones del estudio, es que en Arbusta, Arbusta cree en ellas y ellas terminan como después de un tiempo internalizando eh, esa experiencia que primero es desde afuera hacia adentro ellas terminan internalizándola y finalmente ellas creen en sí mismas y, y se apropian de eso y luego pueden salir al mundo creyendo en sí mismas sea donde sea que, que terminen estando un poco en esa, esa es la lógica eh, y eso, y, y hablan mucho también de que conciben a Augusta como una familia eso también es algo que, que nos preguntamos y tratamos de, pro, de profundizar en nuestros datos, a qué se referían con, con esto de ser familia y principalmente es la confianza que les provocan las relaciones dentro de la empresa, que son relaciones positivas, eh, que las hacen sentir bien, y que son además poco jerárquicas, que sienten que la relación es bien fluida dentro de la empresa. Eso también es, es un dato importante a señalar.
0: ¿Hay otras conclusiones de, de, del estudio que tú crees que son importantes o positivas a compartir?
1: Sí, hay un, hay un dato que es interesante como preguntarse, que es, que eh, Arbusta, con todas las características que tiene y, y, y lo, que, lo que las colaboradoras mencionan, las, sus trabajadoras mencionan como relevante, uh -huh. a veces pasa que luego se van a otra empresa, por ejemplo, y se van con cierta nostalgia. Eh, yeah. Así como que este es como un escenario muy ideal y queda un poquito la pregunta en la investigación de eh, qué va a pasar con otras empresas que tengan culturas diferentes o cómo traer un poquito más este modelo de Arbusta al, al mundo empresarial en general y que no sea tan excepcional, que, no, que, que deje de ser tan así como novedoso y excepcional. Eh, pero claro, en las experiencias de, de cambiarse de empresa hacia otras muchas veces como se encuentran con esa diferencia y pro, puede provocar cier, ciertas insatisfacciones en nuevos contextos laborales también. y Eso es algo que queda ahí como una, como una pregunta a seguir pensando y sobre todo eh, yo diría que a interpelar hacia el mundo empresarial en general o a, o a invitar al mundo del trabajo a pensar cómo traer ciertas de estas como aprendizajes eh, que ha desarrollado Augusta a las empresas en general, eh, a las culturas organizacionales en general. Eso, eso pensaría.
0: Y, y exactamente sobre esto, al final, eh, ¿cuáles creen que podrían ser los principales aprendizajes o lecciones que podrían tomar otras empresas para enfrentar bien? Eh, ya sea el desafío de la violencia u otros desafíos sociales relevantes a partir de sus propios negocios?
1: Sí, yo diría que eh, lo principal tiene que ver con entender que eh, esto no solamente genera eh, un cambio, lo que, lo que ya en sí mismo es suficiente, genera un cambio vital, trascendental en eh, muchas historias de vida, eh, ¿no es cierto?, eh, efectivamente tiene un impacto en reducir niveles de violencia y eso ya en sí mismo, ¿no es cierto?, es, es fundamental y necesario y basta por sí mismo como objetivo, uh -huh. pero además de eso, eh, las mujeres eh, se comprometen muchísimo con el trabajo de la empresa, eh, tienen una experiencia de satisfacción y de agradecimiento con el lugar en el que trabajan, súper poderoso, eh, Luego, eh, son mujeres que muchas de ellas, por ejemplo, van creciendo dentro de la empresa y teniendo cargos de liderazgo y guiando luego a otras mujeres como ellas en el mismo camino. Entonces, van también siendo como aliadas del proyecto, por decirlo del proyecto de la empresa, por decirlo así. Y en ese sentido es como una, es un, es un modelo bien orgánico, te, eh, me da la sensación, que, que se reproduce eh, de manera bien orgánica. Eh, y en ese sentido, eso creo que es un aprendizaje importante pensando en las empresas, pensando en en que es una forma de hacer empresa eh, que tiene esta innovación de, de la, lo no jerárquico y de, de un modelo que se desarrolla en sí mismo. Y lo otro que pienso que, que es bien interesante es que tiene una perspectiva de género eh, dentro del trabajo, dentro de su modelo de desarrollo laboral, pero que se va colando en las distintas formas. Entonces, no solamente en espacios de conversación acerca de violencia de género, sino que también en eh, tomar a las mujeres y desarrollarlas y entender que cuando ellas dicen, siento que no puedo, eso también es una forma de violencia eh, que, hay que, que se puede intervenir si se acompaña y si se, y si se trabaja eh, desde el inicio. Eh, creo que eso también es bien innovador y es un aprendizaje que se puede llevar a, otro, a otros lugares. La integración entre el, el, el estar trabajando y al mismo tiempo estar aprendiendo y estar desarrollando una trayectoria total, completa ver a la ver a la, a la trabajadora como persona completa eh, creo que tiene eh, beneficios muy positivos para el trabajo mismo que se realiza como también para las mujeres que trabajan ahí eh, en general creo que, que, que es un modelo a replicar en ese sentido de que se puede aprender también desde otras áreas a lo mejor y en, otras, en otros lugares
0: Súper. ¿Algo más que te tenga que, que puede ser eh, interesante compartir?
1: Simplemente, eh, o sea, pensando un poco en estos aprendizajes que se pueden extraer de la investigación hacia otras empresas u otras organizaciones, uh -huh. pienso que eso necesita eh, no solamente, y esto lo conversamos en uno de los seminarios de difusión públicos que realizó Espacio Público, no solamente voluntades del mundo empresarial y social, sino que también eh, necesita incentivos desde lo público, por ejemplo, desde, la, desde las políticas públicas, eh, que se entienda el modelo, eh, el trabajo como un espacio de desarrollo eh, más allá de la tarea, por ejemplo, eh, como un espacio de desarrollo personal vital, sobre todo en una etapa como la juventud, diría yo.
0: Fantástico. Eso. Bueno, Eso. muchas gracias Teresa por, por compartir todo esto con nosotros.
1: Muchas gracias a ti y gracias por el interés. Al contrario, muy feliz de poder compartirlo y ojalá poder seguir conversando sobre estas cosas.
0: Fantástico. Estoy muy feliz. Eh, bueno, en el próximo capítulo de este podcast vamos a conversar con trabajadoras de Arbusta para conocer la experiencia desde sus propios testimonios. En los capítulos siguientes vamos a conversar con ejecutivas de Arbusta para adentrarnos más en su modelo de trabajo y también con líderes empresariales que nos van a dar una visión más estratégica a nivel latinoamericano para explorar aplicaciones, oportunidades y desafíos hacia adelante a partir de los aprendizajes de este estudio. No se los pierdan. Este podcast fue realizado por el Centro de Estudios Chileno Espacio Público a partir de una investigación del mismo centro realizada por Teresa Robert y Eleonora Nunn, junto a la Iniciativa Vidas Sitiadas de Flaxo, Costa Rica y el International Development Research Center o IDRC. Este podcast fue producido por Eleonora Nunn, Carolina Mosso y quien les habla David Mimisa. Si desean contactarse con los realizadores de la investigación o el podcast, pueden escribir a contacto